0: 역사를 찾아서 제 902편 성유진 반란 사건 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자, 지난 시간 말미에 선조 26년인 서기 1593년 서달에 일어나서 다음해인 1594년 정월까지 이어졌던 송유진 반란사건의 발발과 그 배경을 일부 언급했었지요 임진왜란이 진행되는 도중에도 크고 작은 밀란들은 있었습니다 그러나 그 중에서 송유진의 반란과 3년 뒤인 1596년에 일어난 이몽학의 반란은 그 규모나 조직면에서 다른 사건들과는 판이하게 달랐습니다 반란의 주모자들이 무능한 선조의 왕권을 타도하고 백성들을 도탄에서 구제하겠다 하는 구호를 내걸고 모름지기 반역을 꾀했다는 측면에서 그렇지요 송유진은 함께할 동조자를 규합하면서
2: 나는 사람을 죽이지 않을 것이다 오직 군량과 무기만을 모을 뿐이다
1: 이렇게 선언한 것으로 선조실록에 올라 있습니다 조경남이 지은 난중잡록을 보면 좀 다른 내용도 나옵니다 이 문헌에 의하면 송유진은 2천여 명의 반란군과 함께 아산과 평택의 무기고를 기습해서 병기를 탈취한 다음 서울로 진격하기 직전에 전주에서 분조를 이끌고 있던 광해군에게 밀서를 보내서 이런 식으로 선언을 한 것으로 기술하고 있습니다.
2: 국왕의 악정은 고쳐지지 않고 지금껏 계속되고 있다. 또한 동인인이 서인인이 하는 붕당 정치는 여전히 해소되지 않았으며 백성들이 감당해야 할 부역은 번거롭고 과중해서 민생은 도탄에 빠졌다. 이제 내가 백성을 불쌍히 여겨 국왕의 죄를 추궁하노니 실로 탕왕과 무왕의 빛남이
1: 있도다 고대 중국에서 이 탕왕은 하나라의 폭군이었던 걸왕을 죽이고 자신이 은나라를 창건했지요 또한 주나라의 무왕 역시 상나라의 주왕을 치고 주나라를 세웠는데요 송유진은 자신이 일으키려고 하는 이 거사에 탕왕과 주왕의 빛남이 있다 이렇게 천명하고 있으니까요 결국 선조를 치고 새로운 세상을 열겠다고 선언한 셈이죠 한편 충청도에서 조도서로 파견됐던 강첨으로부터 송유진의 반역 음모를 보고받은 조정에선 비변사 당상회의를 긴급히 소집해서 대책을 논의합니다
2: 전하 이번에 올라온 강첨의 전개를 보건대 송유진 일당에게 휩쓸린 자들은 모두 먹고 살기가 공공한 백성들이옵니다 그 중에는 지방의 선비들이나 무인들도 섞여서 무리를 이루고서 거리낌 없이 각 지역을 횡행하고 있다 하옵니다 어찌 이것이 장차 충청도만의 일이겠사옵니까 지금의 계책으로는 마땅히 국왕으로서의 은혜와 위험을 백성들에게 아울러 보여주어야 하옵니다
1: 이날 비변사의 당상관들이 선조에게 건의한 항목들은 이런 내용들입니다
3: 전하의 어가가 서울로 환도한 뒤에 사방의 백성들이 모두 크게 기대를 하였으나 조정으로부터 아무런 은택도 내리지 아니하고 부역이나 군역에 나오라는 징발의 명만 계속 내려보냈으니 백성들이 실망할 것은 당연하옵니다 전하께서 매우 애통해한다는 내용의 교서를 내려서 서울과 지방의 백성들에게 반포하시옵소서
4: 전하, 송유진이라는 이 도적은 전혀 사람을 죽이지는 않는다 하옵니다 반역 도당의 우두머리인 그자는 여영집에 들어가서 주인과 마주앉아 대화를 한다고 하옵니다. 그러니 지방 수령 중에서 사력 있고 용기 있는 자를 뽑아 반역의 우두머리와 거짓으로 뜻을 같이하는 척하면서 공정을 상세히 살피게 하시옵소서.
2: 반역의 일당들로 하여금. 끼리끼리 서로를 체포하게 하거나 목을 베게 유도해서 나라에서 상을 주는 규정을 만들고 함께 반란을 획책했더라도 두목의 목을 베어 바치는 자는 즉시 포상을 하겠다고 선포하시옵소서
3: 충청도 안에 장수 한 사람을 고정 배치시켰어 관찰사 및 병마사와 함께 반역도당의 두목을 체포하는 일을 지휘하도록 하고 계획을 치밀하게 세웠다가 기회를 잡아서 일망타진하게 하시옵소서
4: 충청도 내각 진영에서 의병장으로 쓸만한 사람과 용력이 뛰어난 자를 동지사 박진으로 하여금 불러모으게 해서 부하로 삼고 불량이 없으면 좌의정 윤두수가 모아둔 조세를 군자금 삼아서
2: 반역일당을 물리치게 하시옵소서 반역의 무리에 가당하였더라도 귀순하는 자에 대해서는 그 죄를 면해줄 뿐 아니라 또한 벼슬자리를 내려주어서 스스로 살아갈 길을 열어주시옵소서
3: 한역도당의 두목을 체포하여 참수하는 자가 벼슬이 있는 사람이면 승진시키고 직이 없는 사람이면 육품의 관직을 제수하시옵소서 음.
4: 아르엔대로 하라 그러나 경들이 말한 내용을 과인이 교사로 반포한다 한들 이 도적은 그런 회유책으로 평정될 것 같지는 않다 원나라가 망한 것도 섣불리 도적들을 불러서 설득하고 타이르려고 시도했다가 실패한 데서 연유한 것임을 잊어서는 아니 될 것이다
1: 자 그러면 중앙조정의 이러한 내부 교란 작전은 성공했을까요? 국사편찬위원회에서 운영하는 우리역사넷에서 송유진의 난을 정리한 내용 중의 일부를 인용하면 이렇습니다
0: 송유진 일당의 거사가 사전에 실패를 하고 만 것은 진천의 무사 김웅령의 계책이 주요하였기 때문이다 그는 자신의 조카뻘되는 홍각이 반란 주모자의 신복이 되어 종사관으로 행세하고 있는 것을 알아차리고서 홍각을 직산에 있는 자기 집으로 끌어들여서 위협을 가하는 한편 반역에 가담했을 경우와 탈퇴를 했을 경우를 놓고 이에 타산을 가리게 한 다음 설득을 계속하였다. 그리하여 결국 홍각으로 하여금 송유진을 유인해서 불러들이게 했다. 정월 15일 송유진은 홍각의 거짓 초청에 응하여 부하 수십 명과 함께 왔는데
5: 반역 무리의 두목인 송유진과 그 일당을 모두 포박하라! 순순히 응하지 않으면 목을 쳐라!
0: 김흥룡과 그가 거느린 장사들은 순식간에 송유진 일당을 공격하여 포박하는 데 성공했다
1: 선조실록과 선조수정실록에는 반란을 주도한 송유진과 그의 연루된 사람들을 추국한 공초 즉 진술조서 등이 장황하게 기록돼 있는데요 여기에서는 그 결과만을 간추려 소개하겠습니다
0: 결국 송유진은 나라가 위태하고 어려운 시기에 편승하여 반역을 꾀하여서 서울을 범하려 하였다는 죄명으로 처형되었다 송유진의 가옥 전답, 기타, 재물 등은 그를 체포하는 데 공을 세운 홍웅기 등에게 분배되었다. 송유진의 난에 연관되어 처형된 사람은 송유진을 비롯하여 16명에 이르렀으며 스스로 목숨을 끊은 자가 1명, 그리고 추국을 받다가 사망한 자가 1명으로 모두 18명이 목숨을 잃었다. 이 난에 연관되어 추국을 받은 사람은 그 수를 헤아릴 수 없을 만큼 많았다. 순전히 송유진 등에게 속아서 빠져든 의병장, 현직 관원, 지방의 선비들 등 광범한 인물들이 체포되었다
1: 순천향대 이순신연구소 제장명 소장은 이 반란사건의 성격을 이렇게 정리합니다
5: 국왕이 1 10월 9 9 3년 10월에 이제 환도를 해가지고 이제는 좀 나아지겠지 했는데 전혀 나아지는 거 없고 더 민심이 흉해졌다는 겁니다 그래서 이런 상황을, 민심 위반되는 이런 상황을 송유주의가 읽고 나서 이제 민중 반란을 이제 준비를 그 합니다. 자신의 사명은 옛날 중국의 상황과무한같이 세상의 불의를 부수고 새로운 세상을 여는 것. 이제 이거 자기가 임무다 생각하고 이제 그사를 할 준비를 하다가 이것이 사전에 하기 전에 이제 발각이 됩니다. 발각이 돼가지고 한 18명이 거기서 이제 농기 처참을 당하는 이제 그런 결과를 처리하는데 사실은 이거는 하기도 전에 이미 발각이 돼가지고 끝난 겁니다.
1: 자 이제부터는 이 시기 그러니까 선조 27년인 1594년 봄 무렵에 일본군의 동향은 어떠했는지 그리고 명나라와 일본의 강화 교섭은 어떻게 진행되고 있었는지 살펴보죠 2월 초 엿샌날 명나라의 총사령관인 총병 유정을 대접하는 접반사 김찬이 다음과 같은 기문을 올립니다
3: 전하 지난 정월 25일에 유총병이 통역관 이희인과 유이빈을 부르다니 좌우에 있는 사람들을 모두 물리치고 나서 비밀리에 이렇게 말을 했다 하옵니다.
5: 지금 담종이는 바다 건너 외적의 진영에 억류되어 있는 상태다. 그 대신에 유격장군 심유경이 얼마 전에 표문을 가지고 조선에 왔는데 우리 중국과 그대 나라 조선의 일름 모두 심유경 그자가 망쳐버렸다. 심유경이 일본에서 가지고 온 표문은 관백의 글이 아니라 사실은 소소행장 자신이 지은 거짓 표물이다
1: 네, 참고로 여기에서 말하고 있는 관백은 일본 나고야성에 있는 풍신수길 즉 도요토미 히데요시를 읽었습니다 그런데 담종인이라고 하는 명나라 사람은 왜 일본에 억류되어 있다는 것인지 그리고 심유경이 가지고 온 풍신수길의 편지가 사실은 풍신수길이 쓴 것이 아니고 소서행장 자신이 마음대로 지어서 써놓고 그걸 풍신수길의 편지라고 거짓말을 하고 있다고 했는데요 자 이게 어찌된 내용인지 전남대 김경태 교수의 얘기 들어보시죠 사형제 서일관이 사절로 갔다가 돌아올 때 가지고 있던 히데요시의 항복문서 굉장히 무례한 내용이었습니다 그래서 송홍창은 수정해 와라 라고 하면서 그 임무를 담종인에게 맡겼습니다 담종이는 송홍창의 명령으로 수정한 히데요시의 항복문서를 받아오는 임무를 지니고 일본 진영으로 들어갔습니다. 그런데 수정한 항복문서는 1494년 1월에 심유경이 가지고 오게 됩니다. 담종이는 그때까지 그리고 그 이후에도 계속 일본 진영에 구류가 됩니다. 아마 그는 소섭이 가 항복문서를 가지고 북경에 들어가서 명조정의 회답을 받아올 때까지 일종의 인질 역할로 일본의 진영에 구류된 것으로 보입니다. 네, 좀더 쉽게 설명하면 이렇습니다.
0: 일본군이 한성에서 철수하여 남쪽으로 퇴각한 뒤에 명나라의 송응창과 일본의 소서행장 사이에 강화협상이 진행된다. 송응창은 자신의 부하인 사용제와 서일관을 명나라 황제가 보낸 사신으로 위장해서 일본에 가게 한다. 풍신수길에게 가서 항복문서를 받아오라는 것이었다. 그런데 풍신수길이 명나라 황제에게 보내는 형식의 그 문서를 살펴보니 매우 무리한 내용이었다. 송응창은 그 문서를 가지고 명나라 조정에 들어갈 수는 없었으므로
2: 어찌 이것을 항복문서라고 받아왔느냐 우리 황제 폐하께 정중하게 사과하고 조공책봉의 길을 터주기를 간청하는 그를 풍신수길로부터 다시 받아오도록 해라
0: 그렇게 해서 송응창은 다시 일본에 사신을 보냈는데 그 사신이 바로 담종인이었다. 그런데 그를 일본에 데려간 소서행장은 담종인을 일본에 억류시켜놓고서 자신이 풍신수길의 항복문서를 가지고 조선으로 건너온다. 하지만 사실 그 문서는 풍신수길이 쓴 것이 아니라 소서행장 자신이 풍신수길의 이름을 차용하여 꾸며 쓴 가짜 항복문서였다. 이때 송응창은 조선에 없었으므로 심유경이 소서 행장으로부터 그 가짜문서를 전달받았다. 그런데 명나라 총병 유정이 그 내막을 간파하고서 조선의 통역관에게 은밀히 말해주었고 그 말을 접반사 김찬이 선조에게 보고한 것이다.
1: 이렇게 된 겁니다. 심유경이 가지고 온그 가짜 문서는 명나라의 병부상서인 석성에게 전달됐겠죠 전쟁은 조선 땅에서 벌어졌는데 휴전협상을 하고 강화교섭을 하는 등의 과정에서 조선은 철저하게 배제된 겁니다 더구나 일본에서 가져온 그 항복문서라는 것도 풍신수길의 이름을 빌려서 소서 행장이 가짜로 작성한 문서라는 사실까지 알게 됐으니 선조로서는 여러모로 분통터질 일이었습니다. 2월 7일, 선조는 명나라 장수인 총병 척금 일행을 접견하는데요. 척금은 먼저 북경의 소식을 이렇게 전합니다.
5: 전하, 이번에 섬나라 오랑캐가 항복문서를 우리 중국 조정에 바치자 조정에서는 이것을 허락했습니다. 외적인 문서에 적은 대로 만약 자기 나라로 되돌아간다면 우리 황제 폐하께서 더 이상 추격을 하지 않고 보내주시겠지만 만약에 또다시 간악함을 품고 그대로 조선 땅에 머무른다면 우리 중국에서는 마땅히 대병을 동원하여 섬나라 오랑캐들을 섬멸하고야
4: 말 것입니다.
1: 그러자 심기가 좋지 않았던 선조는 이렇게 대꾸합니다.
4: 외국의 오랑캐가 중국에 항복하는 표문을 올린 것은 결코 진심이 아니오 그것은 교활한 속임수를 쓴 것에 불과하오 뭐 그것이야
5: 저들이 만약에 우리 중국 조정에 성심으로 항복하기를 애걸한다면 우리 또한 성심으로 그들을 대하겠지만 저들이 만약 교묘하게 속임수를 쓴다면 우리들 어찌 대처할 바가 없겠습니까 중국은 특별히 조선에 대해서만은 아비가 아들을 보살피듯 하는데 어찌 이 문제를 적당히 넘어가겠습니까? 염려 놓으십시오 전하
1: 명나라의 장수 척금이 돌아가자 선조는 북경의 진주사를 파견하기로 하고 대신들과 더불어 대책을 논의하지요 진주사란 중국과의 사이에 외교적으로 알려야 할 일들이 발생했을 때 임시로 파견하는 사신을 일컫습니다
4: 이번에 진주사가 북경에 가거든 심유경이 가지고 간 풍신수길의 항복문서는 진짜가 아니다 외군장수 소서행장 등이 가낙한 꾀를 부려서 꾸며 낸 가짜문서다 하는 것을 힘써 변론해야 할 것이다 그 다음으로 꼭 알려야 할 것이 있다 외적이 중국에 대하여 속임수를 써서 강화를 하게 되면 우리나라의 처지는 매우 위태로워질 것이라는 점을 극구 황제께 말해야 한다 이제 와서 감히 거짓 표문을 올린 것은 중국의 군대가 조선에 오는 것을 늦추려는 속임수를 쓰는 것이니 속아서는 아니 된다 이런 점을 간절하게 설명해야 한다 승문원에서는 이런 내용을 담아서 이번에 진주사가 명나라 황제에게 가져갈 표문을 잘 만들어야 할 것이다 알겠는가
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다
0: 역사를 찾아서 제 902편 송유진 반란 사건 이상락 극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.